0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Abou Lagra, chorégraphe, co-directeur de la compagnie La Baraka et de la chapelle Sainte-Marie à Annonay. Abou Lagra consacre sa vie à la danse et aux danseurs. Depuis Annonay, cet éternel créateur défend chaque jour la culture, la danse et ses acteurs. Ce qui l'anime tout particulièrement, être au service des chorégraphes, leur donner des outils et de l'espoir, et nourrir des rêves fous pour la danse. On l'écoute avec joie. Bonjour Abou
1: Bonjour Dorothée, comment vas-tu
0: je vais très bien et je suis ravie de commencer cette année, cette nouvelle année avec toi Abou, avec la voix d'Abou dans mes oreilles.
1: <rire> oh ben, merci, merci. Moi aussi je suis ravi, surtout que je suis euh, avec assiduité euh, tous tes podcasts euh, que je trouve très très intéressants. Ce que j'aime c'est cette diversité euh, qui n'est pas juste un mot, qui est vraiment une vraie diversité euh, de travail de plusieurs chorégraphes, de plusieurs langages, euh, de... ah, c'est très métissé, c'est divers, c'est vraiment très intéressant et je te félicite. Hein, à vous oh, mais, te...
0: Mais merci Abou, mais attends, attends, là, ça y est, je rougis, tu ne le vois pas, mais je rougis. <rire> mais là, on va parler de toi, hein, c'est de toi dont on parle aujourd'hui, de ton chemin de danseur qui est incroyable, et tu vas commencer par te présenter, ça c'est bien, non <rire> Oui,
1: je suis donc Abou Lagra, chorégraphe de la compagnie La Baraka, co-directeur de la compagnie La Baraka qui existe depuis maintenant 25 ans. Je co-dirige la compagnie avec Nawal Lagra Aïd Benalla qui est aussi chorégraphe Et danseuse Qui est aussi mon épouse Et nous co-dirigeons aussi La Chapelle Sainte-Marie à Annonay, Dans le nord de l'Ardèche à une heure de Lyon Qui est un lieu qui, qui a été inauguré En 2018 Un lieu d'accueil pour des artistes chorégraphes De tous les styles de danse Tous les chants de la danse sont représentés ici On accueille des artistes Avec des appartements dans un lieu qui est juste sublime et, euh, et on fait d'autres choses aussi. Euh, aussi accompagner les danseurs, euh, les aider à rentrer dans le milieu, accompagner les jeunes chorégraphes, euh, leur donner des conseils. Et je continue à créer, continuer à tourner avec la baraka, avec premier pas.
0: Alors, on va parler de tout ça, hein, mais euh, ce qui voilà. est sûr, c'est que dans ce que tu es en train de dire, là, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie et de passion au service de la danse et au service des ouais. danseurs. Pourquoi consacres-tu ta vie à la danse et à ceux qui font la danse Comme je disais, ça fait 25 ans que la compagnie
1: existe. J'en suis à ma 30e pièce de répertoire de création et j'avoue que déjà, avant d'être chorégraphe, j'étais danseur et ensuite je suis devenu chorégraphe à partir de 97. Et que j'ai eu cette chance, cette pugnacité au travail qui m'ont permis, en fait, depuis 25 ans, depuis 35 ans maintenant, euh, si je compte mon parcours de danseur, de ne jamais être frustré d'avoir <rire> toujours pu accomplir mes rêves et d'avoir toujours euh, pu aller jusqu'au bout de mes désirs et de mes envies. Et je suis quelqu'un euh, de plutôt euh, accompli, sans frustration, heureux, de m'être acharné à travailler depuis des années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 50 ans et euh, je suis, comment dire, un peu rassasié, euh, assouvie Et j'ai envie maintenant d'aider... Euh, les chorégraphes, euh, jeunes et moins jeunes, euh, envie d'aider les danseurs. Euh, J'ai envie de continuer à me mettre au service de la danse, mais vraiment au service des autres. Voilà, c'est assez simple en fait.
0: Voilà. Oui, ça paraît tellement simple comme ça, <rire> quand tu le dis. <rire> et comment tu l'expliques que finalement, cette vie de danseur, elle s'est pour toi déroulée sans accro, même si c'est beaucoup de travail et d'énergie Ça n'a été... jamais
1: été sans accro, ça a toujours été un parcours de combattant et très difficile, comme tous les danseurs même d'aujourd'hui. Euh... Euh, il faut se faire une place, il faut exister, il faut euh, que l'on puisse parler de, de son propre travail, il faut être accompagné. Donc tout ça, c'est un travail de titan et, et ça s'est pas fait comme ça en claquant du doigt. Et en même temps, je suis plutôt d'un tempérament à ne jamais rien lâcher. Quand je veux quelque chose, j'essaie de l'obtenir et je m'en donne les moyens. Et du coup, il y a aussi... Et ça, je, je le dis parce que beaucoup de parcours de danseurs ou de chorégraphe sont chaotiques aussi, mais souvent il y a des frustrations parce qu'ils n'arrivent pas, et alors qu'ils ont du talent, à aller jusqu'au bout de leurs rêves. Et moi, en fait, c'est cette chance d'être allé au bout de mes rêves et de continuer à rêver pour la suite, pour la danse. Voilà.
0: Et qu'est-ce que tu as appris sur toi là pendant toutes ces années
1: Alors, j'ai appris une chose ça, qui peut paraître très bizarre de le dire, mais j'ose le dire, que je suis extrêmement généreux. Et ça, euh, dans le milieu de la danse, c'est pas forcément quelque chose d'inné, d'être généreux, en fait, de penser aux autres, d'avoir envie de donner, de partager de, et d'accompagner, de… voilà, ma plus grande qualité, ça a été d'être généreux et d'être encore généreux aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas être égocentré, de penser qu'à soi et de penser aux autres… J'ai toujours aimé partager, voilà, je, je suis vraiment dans cette extrême générosité et en même temps, j'ai un caractère de dingue, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus me titiller trop loin parce que je suis aussi, et j'aime ça, euh, j'ai aussi une, une grande agressivité euh, quand on dépasse la limite, de, quand on rentre dans mon territoire et sans y être invité. Voilà. Je, suis, je, suis, je suis comme ma danse en fait à la fois euh, doux, <rire> généreux et en même temps complètement animal et, euh, oui, et animal, oui c'est vrai, j'ose le dire.
0: Super, et sur la danse, quel est le regard que tu poses sur le monde de la danse tel que toi tu l'as vécu pendant, pendant ces, ces quelques années
1: bah, Le monde de la danse c'est un... un monde très très dur, pas très intéressant pour être honnête, je parle du milieu professionnel que je trouve pas vraiment intéressant et justement absolument pas généreux très égocentré, très fermé sur lui-même. Moi, ce qui m'intéresse dans la danse ou sur le paysage ou sur la danse en général, c'est les artistes, c'est-à-dire c'est les interprètes, danseurs et c'est les chorégraphes, c'est les parcours, c'est les gens qui développent, euh, qui se mettent au service d'eux, qui, euh, qui qui font avancer l'art chorégraphique. Alors là, c'est pour moi l'éclate totale, c'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, le milieu professionnel de la danse honnêtement, n'est pas si ouvert que ça et pas si généreux que ça.
0: Et toi, cette générosité, elle t'a forcément nourri, elle t'a aidé à être ce que tu es aujourd'hui. C'est rendre aux autres, ben... mais c'est aussi se construire aussi à travers les autres.
1: Exactement, mais c'est pour ça que moi, j'ai choisi la générosité et de ne pas m'enfermer dans un milieu, au contraire, de rester ouvert et de toujours être à l'écoute des autres, de ce qui se passe autour de moi, de de voir l'évolution du monde de la danse qui est aussi pour les danseurs et les chorégraphes de plus en plus difficile. Et c'est vrai que la crise n'a pas aidé et, et n'aidera pas encore pendant quelques années. Voilà, je suis attentif à, à, à l'époque où j'ai commencé la chorégraphie, c'est-à-dire en 97. Et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. En 97, quand j'ai démarré, il y avait encore possibilité de rencontrer des programmateurs, de discuter avec euh, des personnes, des partenaires qui peuvent peut-être soutenir les projets. Aujourd'hui, juste de devoir euh, avoir un rendez-vous avec de telles personnes, c'est euh, très compliqué. C'est-à-dire que c'est un, un système très réseauté dont je fais partie. Hein, je ne crache pas dessus. J'en fais partie. J'ai un réseau. Mmh. Euh, mais ce réseau-là, moi, je le, fais, je le partage aujourd'hui. Je ne le garde pas pour moi. Je le partage avec d'autres artistes.
0: Et c'est important pour le développement de la danse aussi, d'être dans le partage. Enfin voilà. Bon bref, on pourrait en discuter oui, des très heures. c'est important, <rire> en effet. Mais on va parler de toi en ouais. tant que danseur. Et après, on parlera de toi en tant que chorégraphe. Bon, quand tu danses, il se passe quoi Toi, dans ton corps, dans ta tête
1: Je suis coupé du monde quand je danse. C'est-à-dire, je suis dans mon propre monde... Et je suis très, très proche de mes sensations. Et, et ce n'est pas forcément des sensations intellectuelles. Elles sont beaucoup plus animales. Elles sont, elles sont comment je me sens. Et voilà, c'est à la fois d'une grande extrême sensibilité à l'écoute de quelque chose qui est beaucoup plus loin que juste le terre à terre, justement, c'est euh, me connecter, je suis quelqu'un de spirituel, donc à la spiritualité, alors c'est un grand mot, la spiritualité. Moi, je, je, je crois en Dieu, donc... Euh, on peut croire aux étoiles ou en l'univers. Enfin, voilà, de quelque chose qui est un peu plus grand, qui me permet un peu de m'élever loin de la Terre, de décoller un peu de, de ce terre à terre et de cette problématique euh, euh, journalière, quotidienne. Euh, voilà, j'essaie de m'évader, moi, quand je dansais et d'ailleurs souvent quand je travaille seul en tant que danseur je prépare des chorégraphies j'ai souvent les yeux fermés quand je cherche parce que ça me permet vraiment de, de comprendre ce dont mon corps a besoin et ce qu'il a envie d'exprimer voilà donc euh, je pourrais me définir comme ça et, et après j'ai un, un un grand bagage un bagage assez fort de technicité puisque j'ai travaillé au conservatoire, j'ai été formé là-bas euh, supérieur de Lyon donc c'est vrai qu'il y a la danse classique, la, toutes les danses contemporaines, toutes les techniques de danse moderne que j'ai appris en France, à l'étranger, aux états unis Et tout ça a fait que je m'exprime aussi avec de la technique. Voilà, donc euh, j'aime la virtuosité, j'aime le dépassement de soi. Pour donner un exemple plus concret aux gens qui connaissent pas la danse, par exemple, c'est comme quelqu'un qui court, qui est épuisé et qui va chercher au fond de lui pour pouvoir continuer. Je suis très endurant, en fait. Et
0: c'est cet état que tu essayes de, de trouver quand tu danses
1: Le dépassement, oui. Mmh. Aller, aller plus loin, l'extrême énergie la, et, et surtout, euh, qui je suis euh, puisse transparaître avec euh, mes qualités, mes défauts, mes contradictions. C'est ce qui est intéressant. Et puis, il y, y a ma double culture. Hein, origine algérienne, et en France, en Ardèche... Mmh. Euh, voilà, il y a, y a tout ça que le corps transporte, que je transporte en moi. Donc forcément, dans ma danse, il y a les mouvements de mains, de poignets, d'avant-bras, du bassin, des épaules. Il y a une grande sensualité, j'allais dire naturelle. Quand j'étais petit, moi j'allais au hamam. Pour les gens qui ne connaissent pas les hammams, c'est un endroit où on va se laver, qui euh, se détendre, partager avec d'autres personnes... Et il euh, y a le toucher dans, dans les hammams. Vous voyez, y a, on se frotte le dos, il y a quelque chose de très <rire> fraternel, on, euh, on est en contact avec de l'eau, euh, l'humidité, voilà, la chaleur. Enfin, c'est très agréable et ça permet d'être vraiment en contact avec son corps d'une manière beaucoup plus sensuelle.
0: Et finalement, c'est ça le style à boula C'est la sensualité
1: C'est la sensualité, c'est euh... le côté animal et surtout le style alors Abou Lagra c'est euh, quelqu'un qui s'inspire de ces euh, danseurs ce que je développe en tant que danseur pour moi-même j'essaie de le transmettre aux autres danseurs avec qui je travaille c'est à dire si tu es euh quelles sont tes fragilités, quelles sont tes forces euh, et faisons avec. Et, et, et quel est ton bagage technique aussi, ça c'est important. Parce que j'ai depuis 25 ans, j'ai travaillé avec des danseurs hip-hop, avec des danseurs classiques, avec des danseurs contemporains, avec des danseurs jazz. Donc je pars tout le temps de ce qu'ils sont, de leur formation et, euh, et après de leur personnalité. Et quand je choisis des danseurs, c'est parce qu'ils vont m'inspirer que je sens qu'il y a quelque chose en commun de... de de, 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 de cette envie de, de, de se libérer cette envie euh, de, voilà, de, de se libérer en fait d'aller plus loin de se pousser c'est comme ça que je choisis les danseurs
0: est-ce que c'est toujours aussi rafraîchissant pour toi de danser après autant d'années dédiées au mouvement
1: alors danser <rire> j'aime toujours autant ouais. maintenant aller danser sur scène ça je ne le ferai plus parce que en fait, j'ai trop dansé. Des fois, je dis ça en, en, en rigolant quand je vois des danseurs qui, qui sont un peu, euh, un peu barrés. Je leur dis, oulala, là là, toi, t'as trop dansé. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un moment, <rire> voilà. un moment donné. Danser, c'est bien. Mais euh, moi, j'ai plus envie de me retrouver en tant que danseur sur un plateau pour une raison très simple. C'est que en fait, c'est pas le fait d'être sur un plateau et de danser, de partager avec un public. C'est, euh, je ne supporterai plus après tant d'années de danse euh, ces euh, cinq minutes avant que le rideau se lève. Ce stress, cette euh, adrénaline qui monte, euh, cette angoisse euh, de plus savoir si euh, on est on est prêt, si on n'est pas prêt, si on est assez chaud. Si... Enfin voilà je. Je ne supporterai plus euh, ces cinq minutes à mon sur scène. C'est drôle, hein C'est
0: drôle, oui. Euh, après, après tant d'années que tu veuilles plus revivre oui. ces moments-là.
1: Oui, je les ai, ai, ai trop vécu Je <rire> les ai trop vécues Justement, c'est ce que j'ai eu cette chance, moi, de danser au moins pendant 20 ans. Quoi, c'est complètement dingue mais oui. et de faire le, le, le voilà, faire le tour du monde, euh, danser mon style mais d'autres styles. Et, et ça, c'est ça, c'est formidable. C'est euh, c'est une, une grande libération, une euh, voilà, d'une une grande fraîcheur, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais aller sur scène aujourd'hui en tant que danseur, non. Alors ça, vraiment, plus du tout. Et c'est pour ça que je prends un mal plaisir de travailler sur des danseurs et de les préparer à aller sur scène.
0: Et alors la danse, c'est pour toi un dialogue On a bien compris. Hein Elle permet le parler vrai, la prise de position
1: Oui, c'est un moyen d'exister. C'est une parole dans la société, c'est la culture. Donc la culture qui aide les autres. Alors pas que les danseurs, qui va vers les autres ce que je fais ici avec Nawal Lagra à Annonay, sur un ancrage territorial, aller chercher les publics empêchés euh, qui sont comme à Annonay, qui représentent un peu euh, la France c'est une ville de 17 000 habitants avec une agglomération de 50 000, ça représente la France, c'est-à-dire qu'il y a les quartiers, c'est les mêmes schémas, hein, les quartiers avec euh, les Maghrébins, les Turcs, les Vietnamiens, les Maoris, euh, ce qu'on appelle la diversité. Et puis, euh, il y a ceux qui, qui connaissent la culture, qui vont voir des spectacles, qui ont papa, maman, qui leur paye de la danse ou, ou qui leur permettent d'aller euh, voilà, faire du sport, faire d'autres activités. Et c'est vrai que euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller vers toutes ces populations qui ne peuvent toujours pas, ou qui ne connaissent pas assez, ou qui ont peur de la danse, mais je dirais la culture en général. Ce n'est pas compliqué, hein, quand on s'appelle Abu on ne s'appelle pas... Euh Patrick Dupont, justement, hein, euh, le pauvre. Euh, C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile. Il y a les gens qui s'identifient à, à moi. Quand je vais dans un quartier chercher des gens, des femmes, avec un foulard sur la tête, et leur dire « Venez à la chapelle, venez voir la danse », il y a quelque chose qui se fait beaucoup plus facilement, naturellement. Il suffit que je parle un peu arabe, il suffit que voilà. Et du coup, ben, ces, ces populations viennent vers la danse, commencent à s'intéresser aux répétitions euh, découverte de la chapelle découvre euh, commence par le hip hop peut-être et puis après arrive à la danse contemporaine euh, la danse en mouvement la non danse parce que ici en fait à la chapelle on accueille toutes les danses il n'y a, y a, y a aucune distinction avec Nawal lagra nous n'invitons pas des compagnies en résidence qu'on aime forcément oui il y a aussi des choses beaucoup plus difficiles ou des choses euh, voilà donc c'est là où c'est intéressant. Pourquoi Parce qu'on pense aussi à, au public qui vient voir les répétitions. Donc on ne peut pas leur donner euh, juste une vision de la danse. Il y en a plusieurs et c'est là où c'est intéressant.
0: Donc la danse, c'est un acte politique.
1: Mais bien sûr, mais forcément.
0: Pourquoi et puis, forcément
1: politiques... Le corps est politique. Le corps transporte des, des, des informations. Le, euh, les corps des danseurs sont différents. Il y a des, il y a des danseurs qui, qui ont dû quitter leur pays. Euh, euh, si on va très très loin, je pense à, à Nourieff. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis aujourd'hui, il y a des danseurs qui viennent de pays arabes comme le Liban. Je pense par exemple à un chorégraphe qui s'appelle Omar Raja, mm. euh, qu'on a accueilli à la chapelle, qui a dû quitter son pays. Donc toutes ces personnes qu'on passe de Nourieff à Omar Raja, à d'autres, transportent en eux, un message politique juste de, du, du fait de quitter ou devoir quitter un pays, aller ailleurs leur corps transporte toute la politique d'un pays et la compagnie que j'ai créée en 97 qui s'appelle la Baraka a fait le tour du monde mais a représenté et représente encore la diversité française parce que tu l'as déjà vu, Dorothée, euh, que ce soit Nawal ou moi d'ailleurs. On choisit des corps différents, on choisit des gens qui viennent de styles différents. On n'est pas dans le stéréotype du corps du danseur, euh, type opéra de Paris. On est dans montrer euh, que la société, il y a des cultures, il y a des couleurs de peau différentes. Donc oui, forcément, c'est politique.
0: Et toi, quand est-ce que tu as su que tu allais être ce danseur-là, le danseur citoyen, humaniste
1: alors, euh, je l'ai su euh, quand, je petit, je rentrais chez moi et que je parlais arabe avec mon père et ma mère et qu'à l'extérieur, j'étais euh, en France. <rire> J'ai compris qu'en fait, j'avais une force incroyable, cette chance de pouvoir parler une langue et une culture à la maison, musulmane, et puis de sortir et d'avoir des parents m'ont toujours poussé à aller vers les autres, et vers les autres religions, euh, voilà, il n'y a, a jamais eu de barrière chez moi en fait, si on peut me définir c'est ça, il n'y a pas de barrière avec des ponts, <rire> je, suis, je suis bourré de ponts, <rire> tout ce qui m'intéresse c'est le pont, comment aller vers les autres avec sa différence, comment essayer de parler plusieurs langues comme je le fais, comme j'adore le faire, j'ai su tout petit moi tout ça, sans le savoir inconsciemment, mais déjà petit, je, je savais que j'aurais un chemin pas comme euh, les autres. J'ai toujours senti, euh, même à l'école, petit, avant même de danser, parce que j'ai commencé à 16 ans et demi, donc avant même de commencer à danser, à l'école, les autres de la classe me suivaient en fait, j'ai su mener les gens. <rire> j'étais le délégué de classe, j'étais celui qui, quand il y a eu « Touche pas à mon pot » dans les années 80, tout petit déjà, j'avais 10 ans, j'avais 11 ans, j'étais celui qui criait dans la rue avec le haut-parleur et qui tirait les gens. C'était drôle. J'ai toujours eu ce truc d'emmener les gens avec moi.
0: Le capitaine
1: oui, 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 chef, chef. Comment ça, capitaine
0: <rire> Chef, chef, chef. Non, je ne voulais pas employer le mot chef. Je me suis dit dans... J
1: ai, j ai, j ai aussi... Non, non, mais j'ai aussi quelque chose de très militaire. Mais ça, c'est le côté... Euh, c'est la danse. Hein. Je veux dire, je ne l'ai pas inventé. Hein. Quand on sort du conservatoire et qu'on euh, fait des pliés pendant euh, trois ans et, et qu'on se fait euh, voilà, pousser comme ça, euh, ça reste hein, la, la, la précision. Hein. Euh, si j'en reviens à mon travail, mon travail est très précis. Ouais. Les, les, les danseurs le savent quand ils viennent travailler avec moi ils savent que ça va être précis même s'il y a des impros, elles sont précises j'aime la précision en fait
0: Bon donc danseur citoyen, tu l'as toujours su tes richesse, dès ton plus jeune âge le petit tabou. Oui,
1: oui, oui, <rire> oui. Puis, puis, Avant de, de commencer la danse savante C'est-à-dire la danse contemporaine euh, Ou la danse classique Je dansais en boîte moi hein. classé, hein. <rire> ah bah, Et je le sentais Quand je dansais en boîte Tout le monde s'arrêtait, était autour de moi Et j'adorais ça donc il y avait quand même ce côté très narcissique euh, du jeune fougueux qui arrive. En fait, moi j'ai adoré et j'adore encore aujourd'hui euh, la vie que j'ai. Je... C'est bizarre de dire ça, hein, mais euh, c'est j'adore parce que en fait euh, j'ai toujours pu être qui je voulais. J'ai j'ai jamais eu de je, je je suis pas complexé, en on fait. et pourtant je suis petit euh, voilà je suis pas le grand mec de 1m80 je suis pas euh, voilà je, et, et j'ai euh, j'ai jamais eu de complexe à être qui je suis j'ai toujours été je j'ai pas changé en fait c'est drôle hein, je, j'ai pas changé, j'ai vieilli, c'est chiant, ça c'est chiant, je Euh l'avouer, j'aimais bien avoir 25, 35 ans, 50 ans, bon, euh, faut aller courir, faut perdre son bide, c'est pénible, voilà, c'est pas le même plaisir, faut, on peut moins manger, on peut moins boire… Voilà, donc il faut faire attention à tout, ça, ça devient pénible.
0: <rire> tu nous disais que tu avais l'impression de vivre ta meilleure vie. Moi, j'adore ça, de dire on est là au bon moment, on est heureux avec ce qu'on a et ce qu'on est. Et Quand tu te retournes sur ton parcours, quels sont les moments que tu aimes te repasser en boucle, ceux qui ont compté pour toi
1: Mon entrée au Conservatoire supérieur de Lyon, c'était juste incroyable. J'avais jamais fait de classique. On, on a décelé chez moi un talent et on m'a fait confiance. Le début de ma compagnie incroyable. Ma carrière, pardon, avant chez Ruyorta, parce que c'est comme ça qu'on m'a connu dans le monde entier, ça, c'était inoubliable. Les 4-5 années que j'ai passées à Francfort, c'est la rencontre avec William Forsyth, c'est euh, la rencontre euh, avec mon épouse, artiste, Nawal euh, Lagra Aïd Benalla.
0: Ça, c'était avec, était avec un... ta compagnie
1: Avec ma compagnie, voilà, En 2006, ça, ça a été une rencontre foudroyante, dans tous les sens du terme. Et puis, ça a été aussi euh, le jour où on m'a euh, sacré meilleur danseur international en 2009. Et euh, c'est marrant, deux ans plus tard, j'ai mis un terme à ma carrière de danseur. Je me suis dit, là, je ne peux pas faire mieux. Stop. <rire> on arrête là. On ne devient pas ridicule sur scène. Voilà, on laisse une bonne image. Moi, j'aime bien laisser une bonne image. Et, et même là, aujourd'hui, en tant que chorégraphe, je, Dorothée, je vais te le dire, je ne sais pas encore si je vais continuer à chorégraphier pendant euh, 10-15 ans. Je pense qu'à un moment, il y a une décence à avoir. Je pense qu'à un moment, il faut laisser la place aux autres et c'est pour ça que je prépare un peu le terrain. Je serai toujours créateur, je serai toujours chorégraphe. Ça ne changera pas jusqu'à mon dernier souffle. Mais après, est-ce que j'ai encore envie aujourd'hui de faire des productions, de tourner. Alors, répondre à des commandes, ça, ça me plaît de plus en plus. Par exemple, là, en 2023, je vais créer mon premier opéra.
0: Génial euh,
1: Pour voilà, qui je vais, je vais faire la mise en scène et la chorégraphie de Orphée et Eurydice de Gluck pour l'opéra de Sarbrück en Allemagne. Superbe Donc, ça, voilà, c'est encore une nouveauté, c'est génial. Je pourrais répondre à des ballets aussi, parce que ça, j'aime bien. J'aime bien me retrouver dans cette ambiance où il y a des danseurs... Euh, parfaitement rompu euh, à la danse classique. J'aime bien aussi euh, ce mélange de majestuel avec euh, leur bagages, comme je l'ai fait à Genève, par exemple, euh, au Ballet de Genève. Enfin, voilà.
0: Et d'avoir euh, un groupe de danseurs important.
1: Oui, important. Mm. important Mais j'ai eu des groupes de danseurs importants aussi avec ma compagnie. Hein. Je, je crois que le maximum que j'ai fait, c'était euh, 20 ou 15, je sais plus. Oui, 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 aussi important. Et puis... Euh, je ne sais pas, euh, profiter justement de tout mon bagage pour euh, pouvoir m'échapper de temps en temps, pendant un mois, un mois et demi, faire autre chose, revenir à la baraka, à la chapelle, euh, voilà.
0: Mais rester à la danse quand même.
1: Oui, oui rester dans <rire> la danse, rester dans la culture, euh, continuer à être au service, et essayer de trouver des moyens de plus en plus forts pour que les chorégraphes émergents, vieux, moins vieux, euh, puissent continuer à à faire ce que j'ai fait depuis 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, je le répète pour les chorégraphes, c'est compliqué. Si on fait de la télé, ça va, on gagne de l'argent. Si on si on fait des comédies musicales, on en gagne un peu moins, mais on en gagne aussi. Il y a tellement de parcours de danseurs différents. Si on fait de la pub, si on est modèle, enfin voilà. Les danseurs aussi, aujourd'hui, se sont diversifiés. Alors, gagner de l'argent comme ça, c'est possible. Mais gagner de l'argent en faisant de la danse, de la recherche, créer une compagnie à l'heure d'aujourd'hui, je le sais, c'est compliqué. c'est compliqué. Euh, ou alors, il faut avoir comme moi eu, il euh, faut avoir de la chance, quoi. Il mmh. faut, faut avoir une sorte la de chance. <rire> voilà, voilà. Être là au bon moment, euh, avoir les bonnes personnes au bon moment, ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. J'en conviens, parce que moi, je connais beaucoup de chorégraphes qui ont un talent fou, qui n'ont jamais pu rien faire. Hein. Et c'est dingue. J'aimerais pas être à leur place. Ça doit être terrible à vivre ça.
0: Et pourquoi tu songes à, à être moins chorégraphe
1: Moins produire. Je songe à ça parce que encore une fois, c'est bien de laisser une bonne image de soi. Continuer euh, à tout prix euh, parce qu'on on sait pas faire autre chose. Non, moi je sais faire plein d'autres choses. Je suis aussi un chef d'entreprise. Je suis capable de faire de la politique aussi. J'aime la politique. Je sais pas, il y a, y a d'autres euh, façons d'aider, d'accompagner la danse aujourd'hui que d'être chorégraphe. Ça veut dire que tu nourris
0: moins de rêves pour la création aussi
1: ah non, 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 non. En fait, euh, je l'ai peut-être mal exprimé, mais en fait, je suis tout le temps, en permanence, en train de créer dans ma tête. Il y a toujours des images, il y a toujours de la danse. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais enlever, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à mon dernier souffle. Ça, c'est en moi. Il y a toujours cette énergie créatrice. Cependant, il y a aussi aujourd'hui chez moi le désir d'aller ailleurs, c'est-à-dire de développer ce côté entrepreneur de la culture, de travailler pourquoi pas avec les politiques pour faire avancer et accompagner les danseurs, d'avoir une réflexion qui est ailleurs en fait. Mmh. C'est de, de me mettre à ce service-là aussi qui m'intéresse. Mais je suis encore chorégraphe, premier pas continue à tourner, oui. j'aurai sûrement d'autres créations. Maintenant je vais peut-être s'aspirer à faire des commandes euh, qu'on me passe et, euh, et du coup développer ici à partir d'Annonay de La Chapelle le côté international le côté euh, accompagnement de danseurs, accompagnement de chorégraphes émergents, dans le mot émergence ce qui m'énerve c'est qu'on pense jeune, mmh. en fait les émergents c'est aussi des gens qui commencent à 50 ans à chorégraphier hein. et c'est là où c'est intéressant, on est encore dans une politique française de, de jeunisme hein, et, et, et je trouve que plus on est mûr, plus c'est intéressant plus un chorégraphe est intéressant donc cette émergence là c'est les jeunes comme les moins jeunes je crois qu'aujourd'hui les artistes les chorégraphes les, les danseurs ont besoin d'entendre les choses que je suis en train de dire et pas de m'entendre moi Aboulagra parler de mon travail pardon hein, Dorothée et de, de mon parcours tout le monde le connaît. Enfin, je mais je suis là pour euh... ça justement
0: pour entendre ces mots que tu es en train de me donner là hein. et, oui, et oui
1: je crois qu'on a besoin d'entendre des gens qui ont réussi comme moi donner de l'espoir un peu aux autres moi c'est ça qui m'intéresse c'est donner de l'espoir de dire aux danseurs et aux chorégraphes qui démarrent aujourd'hui de croire encore que la danse va se développer, de croire encore qu'on va pouvoir avoir des carrières, du travail, faire travailler des gens, générer de l'économie lorsqu'on crée un festival, par exemple. Enfin, voilà, remplir des salles, partager avec un public. La danse est un vecteur incroyable à aller euh, sensibiliser, même si j'aime pas ce mot, aller chercher les gens, empêcher. Madame Tout-le-Monde qui rentre de son usine le soir, qui puisse avoir accès à la culture, euh, Monsieur euh, Tout-le-Monde euh, qui sort de sa tannerie épuisée, qui puisse aller au spectacle, qui puisse aller voir de la danse, qui puisse écouter de la musique. Je crois que... Euh, le président Macron l'a assez dit, le monde de demain, c'est ça, sinon il est nul, ce monde. Hein. <rire> ah ben non, sinon, si on reste dans le même schéma qu'on était il y a trois ans, le, le monde de demain est nul, hein. c'est-à-dire il ne se passe pas grand-chose. Pardon. Hein. Mm. Je parle de la danse, là. Hein. Oui, oui,
0: non, mais bien sûr, on sait bien que tu parles de la danse. <rire> Et donc, c'est ça que tu as à cœur de transmettre, c'est cette énergie-là, c'est euh, cet esprit combatif, cest de dire que le monde de la danse oui. de demain sera meilleur. Euh, c'est ce que tu essayes de transmettre aux artistes qui viennent en résidence à la chapelle
1: Mais oui. Alors, il y a des artistes euh, confirmés qui viennent chez nous, mais il y a aussi des jeunes compagnies. D'ailleurs, on a accueilli avec grand plaisir euh, Amalia Salle, qui a eu le concours au qui oui. a été la, la grande gagnante, pour des compagnies euh, comme Amalia Salle, qui démarre, etc., Nawal et moi-même, on est de très bons conseils. Voilà. Si les chorégraphes qui viennent ici ont besoin d'être conseillés, on est là. Voilà. S'ils n'ont pas envie, il n'y a pas de problème. Mais on est là pour euh, conseiller, euh, aider, voilà. Hein. Pour l'instant, sans donner de coproduction, hein, malheureusement, parce que l'argent qu'on a, c'est pour faire vivre le lieu, c'est pour payer les employés qui travaillent ici, c'est toute l'équipe qu'on a ici, euh, voilà. Tout ça, c'est important, c'est comme ça qu'on peut accueillir gratuitement les artistes, que, dans des beaux appartements, dans un confort incroyable. Donc voilà, cet argent, on en a besoin, mais on aimerait bien un jour euh, donner de l'argent de coproduction. On n'en est pas encore là. Ça fait que trois ans que le lieu existe. J'espère bien dans six ans, dans je sais pas, dans oui, dans six ans euh, euh, qu'on sera à, à même de le faire. C'est très important.
0: Et comment se fait la sélection des chorégraphes qui viennent à la chapelle
1: Très simplement, justement, on ne fait même pas d'appel. C'est génial, c'est le bouche à oreille. Alors on a des partenariats qui sont le Luxembourg, donc beaucoup plus officiels, les théâtres de la ville de Luxembourg, euh, qui ont été chaillot Donc je ne sais pas avec Rachid ou Ramdam, si euh, euh, ce partenariat va être euh, renouvelé. Euh, mais après, mis à part ça, euh, les gens, il euh, y a un bouche à oreille euh, incroyable qui se fait autour de la chapelle. Les artistes se parlent entre eux et on reçoit des, des candidatures spontanées. Et puis, euh, en fait, euh, ça se fait très simplement. Euh, on laisse toujours des plages de liberté et d'ouverture dans notre planning pour aussi recevoir des, des chorégraphes qu'on a besoin au dernier moment. quoi. Ça, on le fait aussi. Mais par contre, on demande qu'une chose, c'est que les artistes soient des professionnels et que les gens qui viennent chez nous soient payés par leur chorégraphe. C'est-à-dire que ça, on y est très vigilant. On n'accueille pas des, des compagnies ici qui euh, travaillent par amitié, par affinité, sans euh, qu'il n'y ait euh, euh, un contrat et un salaire. On se bat tellement pour ce métier que forcément, les gens qui viennent à la chapelle sont des professionnels.
0: Et donc, avec Nawal, vous les accompagnez sur le côté entrepreneurial. Oui. Un, un chorégraphe, c'est le patron d'une entreprise, en fait. Hein. Euh, être chorégraphe, c'est avoir euh, voilà. sa propre compagnie et c'est tout un tas de chantiers à, à suivre. Mais aussi sur la création, ouais. vous êtes dans la matière aussi avec eux. On voit dans Alors, dans liages... la matière,
1: euh, c'est plus moi qui, quand on me demande, je peux donner un œil extérieur, voilà, et des conseils.
0: Et alors, parlons du, du créateur, parce que tu me disais que tu avais une commande en cours là pour euh, un opéra... Oui. Euh, en... Orphée
1: Eurydice
0: Voilà euh, T'as commencé à créer ou pas
1: Alors tout est prêt Parce qu'un opéra c'est compliqué Donc il y a euh, 20, euh, combien 26 danseurs euh, 40 musiciens 3 chanteurs Donc c'est Orphée Eurydice euh, Voilà c'est une grosse machine Et en fait euh, tout est prêt J'ai travaillé la mise en scène La chorégraphie euh, Les costumes Les lumières euh, Tout est prêt euh, Alors que je commence seulement en janvier 2023
0: Ah oui d'accord Forcément
1: c'est une grosse organisation, euh, oui oui un opéra c'est pas le même euh, travail que juste être chorégraphe de sa propre compagnie C'est très lourd, il y a euh, pas mal de paramètres euh, à prendre en considération Des chanteurs qui répètent sans vraiment chanter, enfin l'orchestre qui n'est pas là donc c'est le piano qui joue à la place Enfin voilà, les chanteurs avec leur égo, <rire> euh, voilà il, il faut gérer tout ça mais euh, il mais y aura une grande part de chorégraphie dans, dans cet opéra, forcément, et, à, et de mouvement ouais. et de danse, oui.
0: Et à partir de quel matériau là, t'as composé euh,
1: De la danse que je fais, en pensant aussi que j'allais travailler avec des danseurs plutôt classiques, donc euh, toujours dans ce mélange, un peu dans la lignée de, du ballet de Genève, par exemple.
0: Et la musique, le rôle de la musique
1: et eh ben la musique c'est Orphée et Eurydice c'est juste sublime de glu comme c'est cette histoire aussi est assez incroyable elle me parle beaucoup donc euh, Eurydice qui est morte Orphée qui est désespéré je fais un résumé hein Orphée qui est désespéré et qui demande au dieu de l'aider à qui supplie dieu de retrouver son amour et dieu lui permet donc de traverser d'abord les enfers puis ensuite le paradis pour aller retrouver Eurydice et lui dit tu pourras la ramener sur terre euh, seulement une chose, ne la regarde jamais quand tu la ramènes. Ne la regarde pas. Et euh, il, il y parvient, il y parvient, il arrive jusqu'au paradis, il trouve enfin sa Eurydice. il lui explique qu'il n'a pas le droit de la regarder et qu'elle doit repartir avec lui sur terre. C'est le plus grand bonheur de sa vie. Et à un moment donné, c'est un être humain avec toute <rire> sa fragilité. Il se retourne, il la regarde et elle meurt à jamais. Voilà. C'est assez triste. C'est une histoire d'amour. C'est juste magnifique, mais moi, c'est toute la symbolique. De la, la fragilité
0: a... de la vie de l'être ah, humain.
1: Ça, ça fait référence aussi à ma, à ma culture musulmane, un homme qui n'a pas le droit de regarder une femme. Voilà. Donc moi, ça me réveille d'autres choses. Donc, euh, je ne vais pas en dire plus que ça, mais ma version sera vraiment la mienne.
0: Bon, on a hâte de la découvrir. Et elle sera
1: fortement politique.
0: On espérait bien te retrouver à cet endroit-là.
1: Eh oui, eh oui, eh oui.
0: Finalement, pour toi, Abou, c'est quoi un bon danseur Ah,
1: oh, un bon danseur Un bon danseur, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui est capable d'aller entre le sol et le ciel rapidement, je parle de, au niveau du mouvement, très vite, haut, en bas. ça C'est pour ça que les danseurs hip-hop sont bons, ils arrivent à aller au sol et remonter très rapidement. C'est pour ça que les danseurs classiques ont un peu plus de mal, parce qu'ils sont toujours en berlélévation. Quoique je vois qu'Aurélie Dupont développe de plus en plus la danse contemporaine et que les danseurs sont de, de mieux en mieux à l'Opéra de Paris, d'ailleurs. Un bon danseur, c'est quelqu'un qui est capable juste de nous foutre un frisson avec un geste, même pas un mouvement avec un geste. C'est quelqu'un qui, euh, qui est vrai... Euh et c'est quelqu'un qui a quand même euh, une technique, alors n'importe laquelle, hein, mais une bonne technique, qu'elle soit contemporaine, classique, euh, voilà, hip-hop, mais c'est quelqu'un qui est capable de nous faire décoller quoi, de, de notre siège. Et c'est quelqu'un dont on se souvient, en principe, les bons danseurs, hein, hein, euh, je pense que tu t'en rappelles quand t'as vu des bons danseurs aussi, toi, mm. on s'en rappelle, hein. <rire> on, on, on les oublie pas, les bons danseurs, ils restent ancrés euh, dans notre mémoire.
0: Et toi, tu aimerais qu'on retienne quoi de toi
1: Ah, Alors, le jour où je serai plus là, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que j'ai réussi à faire en sorte que la danse soit reconnue et qu'elle ait des moyens financiers à la hauteur de l'engagement qu'elle a. Comme quelqu'un qui a semé des graines et qui a aidé euh, des chorégraphes et des danseurs. Comme quelqu'un de généreux en fait. Voilà, J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme ça. Je ne souhaite pas, comme beaucoup de chorégraphes, euh, euh, laisser une trace chorégraphique euh, comme Pina, etc. Mais je veux bien laisser une trace qui est euh, du euh, développement euh, du métier de danseur, de chorégraphe et des moyens qu'on donne à cet art qui est encore pour moi pas assez subventionné.
0: Très bien. Et des rêves, il t'en reste ou pas
1: Oula plein, mon Dieu. Alors, y, y, alors là, j'ai un gros projet, j'en parlerai pas. Hein. Oh non, rien dire, énorme, voilà. Juste pour foutre les boules à ceux qui entendent. Ouais, et
0: moi, pour... attends, et moi je je, suis...
1: <rire> je continue à rêver et on n'est pas prêt de se débarrasser de moi. <rire> on, on est
0: ravis et s'aimer des chapelles. Euh... Euh, voilà je... par exemple c'est vrai dans toute la France <rire> <rire> ça serait une belle non, idée non,
1: non, ça en fait, <rire> non, je, je, je ne dirais rien du tout mais en effet je continue à rêver et je n'arrête jamais de rêver et c'est ce que je partage avec Noël Lagra aussi parce qu'elle aussi elle aime rêver et c'est ce qui fait qu'on est ensemble depuis maintenant 15 ans et qu'on partage tout ça et c'est ce qu'on essaie aussi d'inculquer à nos enfants il est très important de rêver le jour où on ne rêve pas on meurt
0: magnifique Très bien, on va s'approcher de la conclusion, à bout <rire> Est-ce qu'il y a des choses que, que tu aimerais aborder qu'on n'a pas évoquées là aujourd'hui
1: Non, mais c'était euh, complet, c'était très intéressant et moi j'aime bien, euh, non, je n'ai rien, rien d'autre à rajouter. Euh, pour moi, euh, c'était vraiment super ce, ce, cet entretien avec toi.
0: Bon, très bien, alors attends, j'ai deux, trois petites questions pour conclure et après on se dit au revoir et après on se fait un bisou et puis voilà <rire> <rire> ah Alors, ce podcast s'appelle « Tous danseurs » bout tu le sais ça quand même. Hein oui. Ça, ça évoque quoi pour toi « Tous danseurs
1: »?« ah, Tous danseurs » Alors non, on n'est pas tous danseurs. Si on parle professionnellement, on n'est pas tous danseurs. Parce que le danseur, c'est quelqu'un qui doit apprendre à danser, qui doit développer, qui doit travailler, qui est mûr très tôt, qui doit partir de chez ses parents pour faire son métier et, et aller dans des écoles. C'est quelqu'un qui sacrifie, c'est quelqu'un qui est très solitaire. C'est pas tout le monde qui est capable d'être danseur, malheureusement. Euh, après, euh, tous danseurs, non, mais la danse pour tous, oui.
0: Super. Et alors, si on veut prolonger ce moment avec toi, on écoute quelle musique
1: ah. ah tiens, ça, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on écoute Parce que j'aime tellement beaucoup de musique. Tu me poses une colle, hein, <rire> parce qu'il y a tellement de musique que j'aime.
0: D'ailleurs, dans le premier pas, la musique est... Pfff.
1: Ah, de Bach avec ah. euh, l'interprétation d'Hélène Schmidt. C'est ah oui. juste sublime, ça. Ah. C'est juste sublime. Écoute, je, je suis toujours en train de chercher cette euh, fameuse musique. Hein. Euh, ça serait oh. quoi
0: Ça serait musique classique ça serait...
1: Ah, ben, bah, je vais aller, je vais, 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 vais rester euh, dans mes racines. Je dirais euh, une chanson de Shep Khaled, extraite de son album Sarah et qui s'appelle Wahran, Wahran. Wahran, Wahran en français. Ce qui veut machin. dire qui veut dire Oran, Oran, c'est la ville de mes parents et qui est juste sublime. Je peux te mettre un petit extrait rapide comme ça, là. <rire> Vas-y. <rire> c'est très, très beau.
0: Magnifique, attends, je le, je le mettrai lors de la diffusion du podcast. Ah, c'est magnifique. Trop bien.
1: La chanson est très belle, vraiment. Puis là, il a une voix rock magnifique, enfin… Parce que Chef pralette fait partie de mon enfance. Quand j'étais petit, euh, à Oran, dans les mariages, il n'était pas connu, j'étais sur ses genoux pendant qu'il chantait.
0: <rire> Incroyable
1: non, mais, non, mais euh, Si je parlais de toutes les personnes incroyables que j'ai rencontrées toute ma vie et qui étaient juste euh, à disposition euh, devant, devant moi, c'est juste dingue pour quelqu'un qui vient d'un milieu euh, modeste et... Euh, et qui n'a pas papa-maman, directeur de, de, de structure culturelle, par exemple. Par exemple. <rire> <Voilà>. <rire> et oui. Et,
0: et, euh, et en studio, on s'habille comment pour ressembler
1: à vous ah, On s'habille comment oui. bah, Un t shirt un survêt euh ouais, ouais t-shirt survêt chaussettes euh, euh, pas chaussettes euh, <rire> le plus confortable possible d'accord mais pas trop trop large pas trop trop large avec moi parce que j'aime bien voir euh, les corps quand même hein. Ok. pas trop trop euh, voilà quand même
0: ça marche et là pas,
1: euh, ouais pas euh, pas baggy quoi
0: <rire> ok c'est noté c'est noté et toi tu invites qui au micro de tous danseurs
1: ah oh, très intéressant ça au micro de tous danseurs Oh ah ben une violoniste. Ah oui. C'est drôle, hein. Hélène Schmitt.
0: Hélène Schmitt. Et pourquoi, pourquoi elle, quand tu penses à la danse
1: Parce qu'elle adore la danse. Parce que très sensible. Parce que passionnée. Parce que elle lâche jamais. Parce qu'un talent de fou.
0: Très bien. C'est dans la boîte. Un grand okay. merci, à Abou. Merci. merci. Infiniment pour ce moment avec toi.
1: Merci. C'était un chouette. plaisir. <rire> ouais, à très bientôt, Dorothée.
0: À très vite. À très vite, Abou. Allez, ciao Ciao, 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 merci Voilà, clap de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un modi ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.